0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E agora cá estamos para mais um Assim vai o mundo. Aproveito desde já para cumprimentar o doutor Henrique dos Mártires, que já está via telefone connosco. Ora, viva, muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Daniel Galay, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Cá estamos para mais um programinha. É o terceiro desta série que aborda estes assuntos, mas hoje, particularmente, os, tran os transtornos mentais a panágio deste século. Onde é que queremos chegar hoje, doutor Henrique dos Mártires?
1: Ora bem, vamos tratar justamente de, de uma, de uma de, enfim, continuação daquilo que temos vindo a preparar, justamente a preparar este tema quando falamos de, de, do prazer, quando falamos de, de, de todos esses temas que, que, que evocamos nos programas anteriores. Estávamos a preparar o terreno para entrar justamente neste, nesta, nesta matéria das doenças mentais, que é uma matéria, uma matéria complexa, muito profunda, e que deixa muita gente perplexa, porque as pessoas olham para a doença mental ainda com, muita, com, muita, com muito preconceito, para já, e é natural, as pessoas não sabem. e, e, e Enfim, e, de uma certa forma, as pessoas tendem a misturar, quando não se sabe bem as coisas, ou quando não se conhece bem as razões das coisas, as pessoas tendem a misturar... Uh, conceitos e vamos tentar clarificar esses conceitos em dois ou três programas. Eu acho que em dois programas vamos dar a volta ao texto. De qualquer forma, hoje vamos começar com, 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 com uma introdução mais, mais real desta problemática das doenças mentais e que são realmente a do nosso século e nós vamos ver se, se, esta, se esta minha afirmação, ela se ela se concretiza na, na nossa análise.
0: Bem, podemos dizer que pelo menos a nível uh, da medicação são os medicamentos mais vendidos em todo o país, se não em todo o mundo, não é? Ou pelo menos na grande Europa, nos países mais uh, subdesenvolvidos, ou, aliás, mais uh, desenvolvidos, quero dizer.
1: Exatamente, sobretudo na França. A França é um dos maiores consumidores psicotrópicos, Uh, e, e, e temos a, a Alemanha, a Suíça. A Suíça é, é um país uh, que tem uma, uma, um, tem uma taxa de, de, de doenças de foro psiquiátrico bastante importante. E de maneira que não é, não é digamos, isso, se, se nos voltarmos para a África, tem, temos uma, uma, uma enorme uma enorme taxa de morbilidade no âmbito das doenças, das doenças psiquiátricas, psiquiátricas e, e portanto, nós, nós, é uma doença que está generalizada, só que em África as estatísticas não são tão precisas ou não são tão, 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 enfim, tão, tão procuradas ou tão estudadas como, como na Europa, Portanto, isto, isto é, as, doenças, as doenças mentais são doenças que, estão, que, estão, que têm uma, uma incidência a nível mundial muito importante, mas é verdade que nos países, portanto, chamados países mais evoluídos, as coisas são mais notórias porque são estudadas, são, 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 são muito mais estudadas, não quer dizer que nos outros países também não sejam, mas, mas são muito mais eh, eh, codificadas, são muito mais descritas e, portanto, nós sabemos mais... Eh, Desta, desta problemática. Eu gostava de introduzir este tema afirmando, que, afirmando alguma coisa em relação ao nosso pensamento <risos> e descortinando alguma coisa em relação a essa, 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 essa matéria que, é, que, é, que é, bastante, é bastante confusa e que ainda está muito envolvida em mistério, que é o pensamento, as ideias... Ora, ora, aquilo que nós pensamos eh, é passível se transformar em atos. Contudo, eh, aquilo que nós sentimos, eh, as nossas emoções, eh, podem transformar-se em realidade. Porquê? Porque o sentimento, mais ainda do que o pensamento, tem a capacidade de se atualizar em situações, em efeitos orgânicos e até no próprio ambiente. Parece que existe hoje na sociedade um complô para que sintamos e ressintamos coisas ruins, coisas negativas. Dor, sofrimento, muita amargura estão constantemente dentro da nossa casa. Sentimentos maus. Parece que não cessa mais a tragédia. Parece que atraímos a tragédia. Portanto, podemos afirmar que vivemos hoje numa geração em que estamos caracterizando a vida com muita dor muita tragédia, muito sofrimento, eh, produto de uma mídia cruel que nos ensinou a atrair automaticamente o mal. A essência da vida humana, portanto, eh, é constituída por forças. Forças que uns chamam de vontade, outros chamam de desejo, desejo no sentido extra-moral, desejo como potência, desejo como força que move a vida que a torna dinâmica. Uma dessas forças é o consciente. E o consciente é uma força ativa, tem capacidade de criar. A memória, por outro lado, é uma força de conservação. E tem que ser assim. Ainda bem que existe a memória e que é uma força de conservação. Enquanto o consciente, como vimos, é uma força que transforma, que rompe, é uma força disruptiva, é uma força de destruição. Uh, é no fundo uma força de metamorfose é uma força que impulsiona o indivíduo a criar a destruição neste caso seria no sentido de criar uma nova forma por exemplo quando o meu consciente entra em contacto com uma mulher bonita ele cria uma poesia transforma essa imagem num num, num, num quadro numa canção numa, numa estátua assim e isto é, é, é importante nós compreendermos, se o consciente está contaminado por uma memória do ressentimento, não pode produzir nada. Porque se fixa de uma forma permanente no motivo do seu ressentimento. Eu vou dar um exemplo para, para testificar desta minha, desta, desta minha afirmação. Vamos, vamos, vamos contaminar o nosso, a nossa memória, o nosso consciente, com uma memória. Portanto, isto é uma dinâmica que eu estou a fazer com os ouvintes e, com, e consigo. Uhum. Vamos contaminar o nosso consciente com uma memória. Eu vou pedir aos nossos negativa, ouvintes... Negativa, penso eu, não é? Como? Negativa, penso eu. Não, seja negativa ou não seja, é só okay. para percebermos como é que o consciente funciona quando está ocupado com uma memória. Neste caso, a memória do ressentimento. Porque o ressentimento não é mais do que sentir novamente e permanentemente coisas, não é? Coisas ruins ou coisas más, ou ódio, ou inveja, ou ciúme, sei lá. O ressentimento tem essas características uh, e, e gera ódio, conflitos, homicídios, tudo isso é gerado por este consciente que está contaminado por uma memória do ressentimento. Mas nós não conseguimos perceber o que é isto da contaminação uh, e, e por isso eu gostaria de, de propor esta dinâmica, não é? Então, vamos imaginar uh, um número. Eu vou-vos dar um número uh, e, e, e só tenho que decorar este número. Uh, 249. 101 902 707 5187 vou repetir 249 101 902 707 5187 e agora ia contar uma história ou vou continuar o meu programa vou continuar o meu programa e o que é que ia acontecer se eu continuasse o meu programa ou se eu agora contasse uma história enquanto o, o Daniel Galaio e os nossos ouvintes já vão decorar este número, 249 101 902 5187 e as pessoas estão a decorar este número, o consciente não pode produzir nada. No fim de eu falar, há algum tempo, quando eu perguntar às pessoas para me repetirem o número, as pessoas vão dizer, ah, eu não ouvi a sua história porque estava a tentar decorar o número.
0: Ou provavelmente não conseguiram nenhuma das duas, não é?
1: Pois, não, não interessa. -se. As pessoas podem até ter tomado nota e estar a tentar decorá lo Mas se tentam decorar alguma coisa enquanto estão a ouvir outra coisa, com certeza que o consciente não pode captar, porque está ocupado pela memória. A memória, disto neste caso, de uma forma técnica, contaminou o consciente. Ou seja, a memória impôs ao consciente de tal forma que ele não pode produzir mais nada, senão ouvir esta memória. Por isso é que nós dizemos que a memória do ressentimento essa memória das pessoas que vivem sob, esta, sob, sob este eh, sentir permanente de coisas más, ruins, ela não deixa o consciente produzir nada de positivo. Então o que é que o consciente, o consciente produz neste caso? Produz culpa. E a, porque a culpa é o fundamento, é a base do ressentimento. O sentimento de culpa é Neste caso, então, diga, diga, podemos afirmar que o ressentimento é um conceito psicológico e moral. E qual é o principal resultado? Dado que a principal causa é o ressentimento de culpa, o principal resultado de uma memória do ressentimento é a construção de um transtorno mental. É a construção de doenças do foro psiquiátrico. Já, já conseguimos compreender, pelo menos, a dinâmica da construção da doença mental. Uma das causas, não é só. Existem outras causas. Existem claro. determinadas vulnerabilidades que passam de geração em geração, vulnerabilidades adquiridas geneticamente, eh, portanto, depois vividas num, num ambiente eh, disfuncional, num ambiente estressogênico. Vividas passam... no
0: sentido adquiridas, não
1: é? Exatamente. São, 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 são as, as, as situações adquiridas. Portanto, não, mas este, este é um dos resultados e a consequência é esta, não é? Ora bem, a Organização Mundial de Saúde estima que 450 milhões de pessoas no mundo sofrem de desordens mentais ou de comportamentos ou de problemas psicossociais. E tenta definir a saúde de uma certa forma e aparece aqui uma definição que não é bem a da Organização Mundial de Saúde mas que eu, que eu adotei e que gostei eh, diz, esta, diz esta definição que a saúde mental é caracterizada por um equilíbrio mental entre o património interno, portanto as nossas pulsões, os movimentos internos, e as exigências ou vivências externas. É, portanto, a capacidade de administrar a vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem contudo perder o valor do real e do precioso. É ser sujeito das suas próprias ações, sem perder a noção do tempo e do espaço. É buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o que é legal e respeitando os outros. Na minha, na minha ótica, e agora são as minhas palavras, é estar bem consigo mesmo e com os outros. É, é portanto, saber aceitar as exigências da vida, estas, estas exigências externas, saber lidar com as boas emoções, agora estamos a entrar no aspecto interno, e também com as emoções desagradáveis. Alguma resiliência, não é? Alguma resiliência. É saber lidar com os binómios. Porque nós somos seres que normalmente nos realizamos e nos construímos através de binómios. Alegria, tristeza, coragem, medo, amor, ódio, serenidade, raiva, ciúme, culpa, frustração. Portanto, é também conhecer os seus limites e saber quando pedir ajuda, quando necessário. Alguns dados estatísticos podem ajudar-nos a ter uma visão mais abrangente deste problema, como, como, como tentámos perceber no princípio. Uh, dizem, dizem as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, agora, que 20 milhões de crianças em idade escolar em todo o mundo já foram diagnosticadas com transtornos mentais e receberam prescrições de estimulantes, como a cocaína e antidepressivos poderosos, como tratamento. Incrível, né? Parece impossível. O uso e abuso de drogas psiquiátricas está a aumentar em todo o mundo. Mais de 100 milhões de prescrições só de antidepressivos foram escritas em 2002 a um custo de 9,5 mil milhões de dólares. E 9 mil milhões de euros em 2002. Imagina-se. Em 2015. É a última estatística que consegui. Uma em cada sete prescrições na França, ainda agora falámos da França, Inclui uma droga psicotrópica. E mais de 50% dos desempregados, ou seja, 1,8 milhões, tomam drogas psicotrópicas. Enquanto isso, impulsionados pelas estatísticas de doenças mentais derivadas do DSM, portanto, é, é, um, é um, um tratado que, que, que tenta classificar as doenças mentais, como o SIM10 europeu, o Orçamento da Saúde Mental Internacional tem subido nos últimos 10 anos. Nos Estados Unidos, o orçamento da saúde mental subiu de 33 milhões de dólares em 1994 para mais de 80 mil milhões de dólares hoje, hoje em 2015. Essa é uma estatística mais recente. Mais Os gastos da Suíça para a saúde mental passaram de 73,5 milhões de dólares, 75 milhões de euros, em 1988 para mais de 165 milhões de euros ao longo de um período de 10 anos. A Alemanha gasta atualmente mais de 2,34 mil milhões de euros por ano em saúde mental. Em França, os custos da saúde mental aumentaram, contribuindo com 400 milhões de dólares para a dívida do país. Apesar do registro dos gastos, os países enfrentam agora níveis crescentes de abuso infantil, por exemplo, suicídio, toxicodependência, violência, problemas de criminalidade. E isso são problemas muito reais para as quais a indústria psiquiátrica não pode identificar nem as causas nem as soluções. Em termos percentuais, transtornos mentais e comportamentais são responsáveis por 12% do impacto das doenças gerais a nível global. Estima-se que até o ano 2020 essa percentagem possa atingir os 15%. Transtornos mentais e comportamentais são frequentes e afetam mais 25% de todas as pessoas pelo menos em algum momento da sua vida. Isto é, isto, é, isto é enorme. O suicídio está entre as principais causas de morte entre adultos e jovens. Encontram-se entre as três principais causas de morte em indivíduos de idade entre os 15 e os 34 anos. É, é, é qualquer coisa de, 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 de descomunal. Os transtornos depressivos lideram o grupo das doenças mentais que levam ao suicídio. Embora os números sejam também elevados para a esquizofrenia. A presença de doenças físicas graves afeta a saúde mental das pessoas, tanto como de toda a família. A maioria das doenças gravemente incapacitantes ou ameaçadoras da vida, incluindo o câncer e o SIDA, e a SIDA, têm este impacto. Os portadores de doenças mentais vêm isso muitas vezes em contacto com o sistema de justiça criminal. Ora bem, neste quadro da situação podemos afirmar, então, que os transtornos mentais são aparados dos problemas com que se confronta o mundo hoje, Portanto, um do nosso século. E, de uma certa forma, responde afirmativamente à nossa questão do, da partida. E por isso é que é pertinente expor algumas pesquisas que podem levar-nos a melhor identificar este problema, procurando entender não somente as causas, mas também os dados fisiopatológicos atuais e as possibilidades de tratamento. Que não sejam simplesmente tratamento uh, através de drogas psicotrópicas. Para isso, nós vamos, nós vamos tentar perceber uma outra dinâmica do cérebro que até há pouco tempo se desconhecia. Porque até há muito pouco tempo os, os investigadores acreditavam que o cérebro de um adulto não podia sofrer mais alterações e que as conexões cerebrais ficavam definitivamente estabelecidas durante a infância. Alguns anos atrás, admitia-se mesmo que o tecido cerebral não tinha capacidade regenerativa e que o cérebro era definido geneticamente, ou seja possuía um programa genético fixo, à partida. No entanto, não era possível explicar, por exemplo, o facto de doentes com lesões severas, ou com certas técnicas de fisioterapia, a recuperação da função. Ora, o que se descobriu recentemente é aquilo que se designa pela plasticidade cerebral. Ou seja, que o nosso cérebro tem a capacidade de se remodelar em relação com as experiências do sujeito, reformulando as suas conexões em função das necessidades e dos, e dos fatores do meio ambiente. Ou seja, os fatores que o próprio meio ambiente e as necessidades... Do as exigências, põe. claro. Exatamente. Este fenómeno nem sempre é bom, porque em certos indivíduos produz efeitos negativos. O transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, o stress pós-traumático e até mesmo a esquizofrenia. A boa nova é que o cérebro é capaz de administrar esta plasticidade de um cérebro com, 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 com um transtorno, ou de um cérebro doente, o que abre uma porta para novos tratamentos. Tratamentos para doenças mentais, que se julgavam incuráveis, e que hoje é possível tratá-las, melhorá-las e até curá-las, de, de, algumas, e nós vamos ver alguns exemplos, até curá-las completamente, sem, sem o uso de, de medicamentos psicotrópicos. O cérebro muda, portanto, do ponto de vista físico, do ponto de vista químico e do ponto de vista funcional. Por enquanto, ainda se desconhece o limite da ação científica capaz de produzir essas mudanças estruturais. Mudanças, sobretudo as mudanças estruturais têm um impacto funcional na vida de um doente com transtorno mentais. Mas as pesquisas são bastante promissoras. Durante 400 anos, considerou-se o cérebro como uma máquina constituída de diferentes peças, o que gerou um certo fatalismo neurológico pois todos os que sofriam de problemas cerebrais, sejam congénitos ou adquiridos, eram condenados a viver assim até morrer. Pois uma máquina, por muito extraordinária que seja, não pode substituir nem organizar as suas peças de forma a reparar-se por si, por si só, por si mesmo. Todos nós nos inquietamos, de uma forma ou de outra, porque nós temos uma inteligência capaz de planificar, capaz de imaginar, capaz de conjecturar. Esta inteligência permite-nos também antecipar as consequências negativas ou positivas dos nossos atos. Nós não nos inquietamos todos do mesmo modo. Entre os mais angustiosos temos as tais pessoas atingidas pelo transtorno obsessivo compulsivo. O seu problema não existe, não na sua mente. É um problema puramente mental, não cerebral, no sentido em que o cérebro esteja lesado. Essas pessoas sofrem de tal maneira que não podem escapar à compulsão.
0: Diríamos que não é um problema físico, não é? Exatamente. Não É um uma lesão cerebral, digamos assim.
1: Não há lesão cerebral. É apenas a construção
0: está... do pensamento. É?
1: Do pensamento, quer dizer, embora o pensamento e a mente se situem ao nível do cérebro, é evidente. Claro. Mas não é um cérebro que esteja afetado fisicamente, mas aquele cérebro impõe ao sujeito determinado comportamento porque este cérebro está doente ou seja esta 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 mente está 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 doente no, não no sentido físico mas no sentido no sentido psicológico do termo. É, é, hoje já hoje esta, esta perturbação por exemplo trata-se através da neuroplasticidade isso foi o que descobriu por exemplo o Dr. Jeffrey Schwartz Ele diz, é uma espécie
0: de fisioterapia mental não é exercício exatamente. mental
1: nós vamos nós vamos eu vou explicar, portanto, o modelo dele e nós vamos compreender -o através da forma como ele, como ele propõe a terapia, a facilidade e a simplicidade e os resultados enormes que esta terapia tem, 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 tem mostrado na prática. Ele diz então que certas pessoas são invadidas por certos pensamentos que geram necessidades compulsivas. E essas necessidades compulsivas, o sujeito não consegue reprimir. Portanto, o indivíduo é, 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 é nesse sentido, escravizado por um conflito interno. E encontra-se completamente aprisionado. Porquê? Porque quanto mais ele condescende com o seu transtorno, mais ele se agrava. É um mecanismo perigoso, pois leva o sujeito a agir contra a sua vontade. Este tran transtorno é de tal forma invasivo que o doente se sente mal fisicamente e o conduz por vezes ao colapso. Eu conheci uma doente em, em Genebra que entrava às 9 horas e tinha, tinha que apanhar o, o tram, tramway. E, e, e o trabalho dela situava-se a cinco paragens do tramway. Ela entrava às 9 horas da manhã e saía de casa às 6 da manhã, todos os dias. Saía de casa, descia. Quando estava no ouro de saída, subia novamente o elevador ao, ao, ao terceiro andar onde ela morava, abria, para verificar se a porta estava fechada. Descia novamente, saía do ouro, chegava à paragem do tramway, ficava a uns 200 metros, voltava novamente para trás, subia ao terceiro andar para verificar se a porta estava fechada. Descia novamente, eh, eh, chegava à paragem do tramway, se o tramway ainda não estivesse lá, ela tinha que voltar novamente. Muitas vezes perdia o primeiro tramway e esperava pelo segundo. Não conseguia esperar, voltava novamente a verificar se a porta estava fechada. Voltava novamente. Entrava no e saía na primeira paragem, apanhava o tramueio de regresso, voltava à casa, e assim sucessivamente, até às 9 horas andava neste vai e vem. Portanto, é, 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 uma, é uma situação bastante, bastante limitante para as pessoas. Ora bem, além deste impacto físico que acabámos agora de constatar, o doente sente-se permanentemente culpado de alguma coisa. Aquele sentimento de culpa que eu falei no princípio. Uma, uma paciente, por exemplo, conta que resolveu tratar o seu toque através da oração. E então ela orava de joelhos todo o tempo. Já nem conseguia pensar noutra coisa senão em orar. E nunca tinha a impressão de ter sido perdoada. Isto resolveu o problema do toque original. Mas gerou um outro toque. Uma vez que o ato de orar se tornou compulsivo. Imposto a ela de uma tal forma invasiva que fez com que ela não tivesse mais tempo para nenhuma outra atividade e não resolveu o seu sentimento de culpa. Ora bem, segundo o doutor Jeffrey Schwartz, a inquietação do compulsivo passa por três etapas, neurofisiológicas. A primeira etapa situa-se na área da região frontal. Esta área detecta um erro, envia um sinal ao córtex singular, que é uma outra área cerebral, ao córtex singular anterior, e este córtex singular anterior desencadeia o sentimento de inquietação e o fixa até que o erro seja corrigido. Primeira, primeira etapa. Segunda etapa. Quando o erro é corrigido, uma terceira área do cérebro, o núcleo caudado, funciona mais ou menos como uma caixa de velocidade, passa a outra coisa. Nos indivíduos que sofrem de um toque, é esta caixa de velocidade que está afetada. É o núcleo caudado. Ou seja, ele não passa a outra coisa. Volta novamente à fixação... Do, do, do problema, porque para o núcleo caudado afetado não existe não, o problema ainda não foi corrigido não há uma solução exatamente, portanto, quando o erro é corrigido a ansiedade se quieta por um pequeno laço de tempo até surgir outra exatamente, a senhora que chega e verifica ah, fica afetada porque afinal a porta estava fechada e desce mas como os neurónios se conectam entre eles, a angústia de ter corrigido o seu erro volta e, a longo termo, a obsessão agrava-se. Forma-se, portanto, este ciclo vicioso. Quanto mais se verifica, quanto mais se tenta corrigir, pior é o erro. E pior é a situação compulsiva. É compreensível ao nível plástico quanto mais a pessoa pensa no problema, mais ela estabelece involuntariamente conexões no cérebro entre a causa imaginária do problema e o perigo calculado. Fixando-as assim, não é? Exatamente, criando autênticos caminhos, eh, neuro, portanto, eh, eh, caminhos dentro do, 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 dos neuróticos. Eh, autênticos caminhos que vão facilitar e que vão eh, 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 automatizar um determinado ato. Por exemplo, eu quando aprendi a escrever à máquina, muito mais jovem, eu tinha que olhar para o teclado. E, a determinada altura, tiraram aquela, aquela máquina e puseram uma máquina sem, sem letras. Não tinha letras nenhumas. Até que o meu cérebro começou a, 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 a integrar. Hoje eu escrevo sem olhar para o teclado. Doeiros é quando olho para o teclado. Portanto, uh, porquê? Porque se criaram esses caminhos de automatização. É exatamente isso que acontece aqui. Uh, nesta, nesta angústia que, 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 que produz este ciclo, não é? e que faz com que o problema seja, seja repetido. Em vez de reforçar esta zona mais frágil, quer dizer, esta caixa de velocidades, o núcleo dado, não é? essas conexões do cérebro começam a criar elas mesmas um, um, um problema, um perigo. Uma vez que o cérebro piora quando o sujeito repete indefinidamente estes gesto, e se for possível fazê-lo compreender que é essencial resistir à compulsão, e ele conseguir resistir à compulsão, isso vai reforçar circuitos paralelos e adormecer os circuitos patológicos. Se este reforço for repetido várias vezes, é possível modificar a forma como funciona o cérebro. Então o que é que o Dr. Schwartz pensou? Pensou que se fosse possível acionar o núcleo caudado manualmente, em primeiro lugar indicando ao paciente para estar consciente do momento em que ele iria ceder ao toque e num segundo tempo conseguir que o paciente se concentrasse noutra coisa que o seu sujeito de inquietação, o problema estaria resolvido. E, e, e ele fez várias experiências nesse sentido. Porquê? Porque somente os seres humanos são capazes de tomar consciência dos seus movimentos internos, das suas pulsões, dos seus pensamentos, e criar ideias. A partir deste, 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 desta linha do pensamento constante, criar uma ideia, ou ideias, de sair dele mesmo, e de, e de adotar uma posição de espectador imparcial chamada a metacomunicação. E nós vamos ver que isto é muito importante para o tratamento do TOC. Desenvolver uma consciência exterior é difícil, mas é a chave do tratamento do Dr. Jeffrey Schwartz, o espect chamado espectador imparcial. Ou seja, é aquele que o paciente imagina fora de si. Ele imagina que está ali alguém fora de si, olhando para ele e dizendo-lhe que não é verdade o que, ele está, o que a mente dele está a impor-lhe. E que foi o cérebro que se enganou. E que aquela preocupação que ele tem, não é racional. Que ele não deve acreditar no seu cérebro. Nem deve acreditar em todos os pensamentos que o cérebro produz. Porque ele tem um transtorno. E essa forma de agir, se for repetida, resolve facilmente este tran transtorno. Diz o Dr. Schwartz. Ele utiliza essa terapia em quatro etapas. E essa terapia tem como finalidade não é, a exploração pelo paciente desta neuroplasticidade que acabamos agora de explicar mas em toda a sua plenitude. E nós vamos ver a simplicidade deste tratamento, até, até impressiona. São estas as quatro etapas. Primeira etapa, o paciente deve tomar um momento para refletir e redefinir o que lhe acontece, tomando consciência que na realidade não existe a causa da sua inquietação, o que existe é um ataque da sua obsessão. Ou seja, ver as coisas como elas realmente são, sem a nuvem de sentimentos, de preconceitos ou de mau humor. O paciente deve dizer em voz alta que tem um toque. Não que tem uma necessidade de lavar as mãos ou de verificar uh, se a porta está fechada, mas que é um toque que o leva a sentir essa necessidade. Este é o primeiro passo. Eu tenho um toque, tenho essa necessidade, não, não consigo, fico numa angústia tremenda, numa ansiedade terrível e tenho que voltar atrás ou para lavar as mãos, ou para ver se o fogão está apagado, ou para ver se a porta está fechada. Segundo passo, Integrar que os seus pensamentos obsessivos são devidos a conexões cerebrais patológicas. Portanto, é um aspecto cognitivo da, 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 do tratamento. E lembrar-se das conexões entre as três zonas em questão. O córtex frontal, o córtex singular e o núcleo caudado, como nós vimos. A angústia ressentida está ligada a esta ação cerebral. Ele tem que integrar isto do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista do conhecimento. Depois, reformular. É o terceiro passo. Desviar a sua atenção das obsessões patológicas e focar-se num comportamento são e construtivo. É aqui que intervém a neuroplasticidade. Utilizando o seu cérebro e concentrando a sua atenção, de modo construtivo, estabilizam-se conexões cerebrais paralelas. E, em quarto lugar, reconhecer que as obsessões e as compulsões diminuem, considerando-as como, considerando como elementos parasitas à atenção, aos quais não pode mais ceder. Quando isto é feito de uma forma regular, o cérebro reestrutura-se, criando conexões paralelas saudáveis. O que é que os scanners cerebrais destes doentes uh, uh, revelam? Revelam que os doentes que seguem essas etapas, e, e portanto cujas compulsões regrediram, revelam uma melhoria estrutural do núcleo caudado. Começa-se começa a perceber no, 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 na imagem do scanner um núcleo caudado mais desenvolvido. Isto porque os pacientes conseguiram embraiar sobre outras coisas mais sãs do que nas suas angústias. O cérebro tinha modificado a sua estrutura e o funcionamento somente pela ação do pensamento. Transformou-se radicalmente a estrutura profunda da natureza biológica do cérebro através de uma tomada de consciência e de um esforço pessoal de concentração. A neuroplasticidade autodirigida tem revelado a sua eficácia e tem ajudado muitos doentes a deixar de sofrer. Eu gostava ainda de falar numa, 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 outra, numa, outra, numa outra abordagem que é, que é proposta por um, por, uma, por um psicólogo, o Dr. Michel Mersenik, que, é, que é uma sumidade conhecida no domínio da neuroplasticidade. O que é que ele diz? Ele diz que, por exemplo, o servo de um doente esquizofrénico tem tanta plasticidade como de outra pessoa qualquer. O que quer dizer que é possível corrigi-lo. E nós vamos ver uh, as psicoses no próximo programa e vamos uh, perceber melhor a esquizofrenia. Hoje vou só entrar... Uh, porque muitas pessoas pensam que a esquizofrenia é intratável e o Dr. Michel Merznik tem, tem tido com doentes mesmo com 40 anos e mais de esquizofrenia na, na, na cidade de Nova Iorque, uh, que vivem nas ruas, uh, e ele... ele consegue uma regressão importante e, uma, e um comportamento muito mais, muito mais uh, socialmente aceito uh, só através da neuroplasticidade. Uh, portanto, ele acha que uh, os, os psicóticos do tipo esquizofrénico têm tanta plasticidade como outra pessoa qualquer. O que quer dizer, portanto, que é possível corrigi-lo. O que torna possível esta teoria é que ela se baseia num jogo de vídeo simples. Simples, aparentemente. Na realidade, trata-se de uma ferramenta muito sofisticada, destinada a estimular o cérebro, assim que ele repara as zonas com menor desempenho. Este doentes têm dificuldades cognitivas, sobretudo ao nível das palavras, dificuldades em encontrar as palavras adequadas, reconhecê-las e a codificá-las, codificar as informações indispensáveis para o uso de uma memória que funcione bem. Portanto, essa capacidade fundamental a memorizar as coisas pode melhorar consideravelmente com um programa de treino intensivo, que consiste em propor sons e imagens a uma velocidade superior, de modo a que o cérebro se habitua a registar informações a uma melhor rapidez, que é um dos problemas da esquizofrenia. Portanto, a neuroplasticidade mostra que podem fazer escolhas em relação ao que o cérebro nos dita, e a aprender a concentrar a nossa atenção de uma forma diferente. Quando isto é feito, o cérebro age também de uma forma diferente. Uh, portanto, nós... nós uh, no próximo programa vamos entrar mais em profundidade no, 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 neste aspecto da psicose. Uh, hoje uh, vamos, uh, eu gostaria de, de abordar uh, uma outra situação que é, que é a, su, a situação do, do sofrimento, não é? Uh, e, e nós e gostaria gostaria de classificar o sofrimento em duas categorias: uh, o sofrimento causado pelos seres humanos, que é um mal moral. E o, e o sofrimento causado pela natureza. O de terra, o cancro, etc. E isto vai servir de introdução ao próximo programa. Porquê? Porque existem pessoas eh, que, por causa do sofrimento, sobretudo se, se o sofrimento do outro é inocente, eh, chegam mesmo a concluir que tal sofrimento é uma prova de que Deus não existe. E, e essas pessoas apresentam as seguintes premissas. Se Deus é bom e totalmente bom, se Ele realmente é bom, não poderia permitir o sofrimento. O facto é que estamos constantemente perante um sofrimento injusto. Conclusão, pelo menos uma destas premissas deve ser falsa. Ou Deus não é bom, ou Ele não é todo poderoso, ou simplesmente não existe. Portanto, este é um argumento que introduz o aspecto do sofrimento. Uh, e nós vamos entrar no, no próximo programa justamente através deste... deste, deste... Desta, desta, desta teoria do sofrimento eh, para depois eh, para depois nos debruçarmos mais analisarmos mais as, as, as psicoses, a esquizofrenia eh, o, e, outras, e outras doenças psicóticas o estado limite, por exemplo eh, etc. E nós vamos tentar perceber melhor este aspecto. Agora eh, Vamos, portanto, analisar o sofrimento psíquico no próximo programa, sobretudo, sobretudo numa visão psicanalítica, psicodinâmica, justamente porque a doença psicótica é uma doença do foro psiquiátrico e tem explicações psicodinâmicas e, portanto, nós vamos entrar, talvez, por aí no próximo programa e ficaríamos por aqui neste programa.
0: Muito bem, doutor Henrique dos Martins, mais uma vez obrigado pelo seu esclarecimento. Enfim, realmente, uh, as, estas coisas abrem a nossa mente até para outras realidades e também pela forma como nós estamos a permitir que a nossa mente seja influenciada ou pelo bem ou para o mal, não é?
1: Exatamente, exatamente. É algo que nos deve fazer refletir. Muito e bem E sobretudo ao compreendermos estes mecanismos e estas dificuldades, Uh, a ter menos preconceito em relação a essas pessoas que estão num, num sofrimento agónico,
0: não é? Claro, claro. Até porque uh, alguns, alguns de nós acabam por sofrer também uh, as consequências de conviver com pessoas como essas, não é? porque não há compreensão Exatamente. total de, dos fenómenos. Exatamente. Doutor Henrique dos Martes, mais uma vez, muito obrigado. fica tão prometido falarmos sobre esse sofrimento causado, quer pelos seres humanos, quer pela natureza, no próximo programa. Lembrando que este está disponível também em podcast. Mais uma vez, um grande abraço Obrigado. e até ao próximo programa.
1: Até à próxima. Obrigado, eu. Obrigado.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.